0: Em tempos de crise, os bons exemplos não só inspiram, como colaboram para que superemos as adversidades em diversas áreas da sociedade. Nós aqui da Gol, temos ótimos exemplos de pessoas que trabalham para que possamos seguir em frente e pensamos, por que não dividir o conhecimento, as histórias e o trabalho dessas pessoas tão inspiradoras? Assim surgiu o Papo Gol, um podcast sobre o momento que vivemos, contado por pessoas que estão na linha de frente. Nosso encontro quinzenal, Trará o impacto da pandemia nas nossas vidas, sob a perspectiva dos nossos profissionais, em conversas exclusivas com nomes renomados do mercado. Então você já sabe, a cada 15 dias, coloque a poltrona em posição vertical e afivere os cintos, porque as portas estão em automático e estamos prontos para decolar. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou o Paulo
1: Palaia. CIO da Gol Linhas Aéreas e diretor da Gol Labs, laboratório de ideias tecnológicas da companhia. E hoje eu recebo aqui o Pedro Weingartner, empreendedor e fundador da ACE, que é uma aceleradora de startups, para bater um papo sobre o futuro da tecnologia e como isso impacta no nosso dia a dia. Será que vivemos cada vez mais conectados e com menos relações humanas próximas? O que isso muda no comportamento das pessoas? Qual será esse futuro que nos espera, já repleto de tantos desafios? Seja bem-vindo. Pedro e muito obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os amigos da Gol.
1: Nós estamos entrando no quarto mês de isolamento social por conta da pandemia do COVID-19 e nesse período vimos uma série de mudanças acontecendo na forma como trabalhamos, fazemos compras ou vamos ao médico, por exemplo. E como é compreensível, nem todos estavam preparados para essa brusca alteração. Como você vê essa mudança tão rápida? Nós tivemos alterações no comportamento
2: das pessoas em relação à tecnologia? Realmente a mudança foi muito brusca e fez com que as pessoas tivessem que ficar em casa. Isso mudou toda a dinâmica do mercado, especialmente no que diz respeito à digitalização. Muito mais gente usando serviços aí como RAP, como iFood, o e-commerce, muitas empresas pensando o espaço físico e pensando que provavelmente um híbrido entre o home office e o escritório, provavelmente é uma solução que pode funcionar além de ter um impacto de custos considerável para a maior parte dos negócios, então eu acredito que o mercado imobiliário também vai sofrer uma alteração, né? vai ter um impacto com certeza e acho que o que fica né, no, depois dessa pandemia vai ser com certeza essa digitalização acelerada e isso vai ser muito bom para os negócios digitais e vai forçar a maior parte das empresas a se digitalizar cada vez mais.
1: As empresas precisaram passar por diversos processos de adaptação para essa nova realidade que vivemos. E isso, de alguma forma, afetou a segurança das suas informações. Para você, a demanda por mais tecnologias e ambientes virtuais, além da conexão por vários dispositivos, expôs mais as empresas? Como os empregadores e funcionários podem se preparar para lidar com essa questão?
2: É, a forma de trabalhar mudou bastante a gente tem que se adaptar no caso da Ace a gente uh, já trabalhava de uma maneira bastante remota, bastante digital então a adaptação não foi tão grande, eu acho que o que a gente sente falta é de conviver, é de conviver com as pessoas nos corredores, de interagir com os amigos, isso sem dúvida impactou, impacta na construção da cultura e no, no dia a dia em termos de clima, isso eu, eu acredito que tem um impacto importante a gente espera os Usar as ferramentas cada vez mais, as ferramentas digitais cada vez mais, mas sem dúvida o ser humano não foi feito para ficar isolado em casa. Só que essa situação obviamente faz com que a gente tenha que usar melhor as ferramentas de trabalho, então a gente, por exemplo, está trabalhando de maneira mais assíncrona do que antes, então a gente respeitando as diferentes agendas das pessoas, tem gente que tem filho, tem gente que não tem, então a gente está tentando utilizar as ferramentas de colaboração de maneira mais assíncrona, ser mais objetivos nas reuniões, porque ficar na tela fazendo reunião o tempo todo tem um componente de fadiga adicional, a gente teve que reforçar algumas Orientações de como trabalhar remoto, mas eu acredito que no médio prazo isso vai ser positivo para a maior parte dos negócios que vão aprender a ser mais produtivos nesse tipo de configuração.
1: Nós passamos por uma transformação sem precedentes com a pandemia do Covid-19, acelerando a entrada de muitos no mundo digital. Mas o lado humano e a interação social ainda existem e, claro, são muito importantes para a nossa saúde física e mental. Como você acha que será essa adaptação entre esses dois mundos, que pareciam tão distantes e hoje andam lado a lado?
2: É como eu falei, o ser humano não foi feito para ficar em casa. O ser humano foi feito para interagir, para socializar. Nós somos... Antes de tudo, um animal social, um animal que evoluiu, né? Se pegar as nossas raízes evolutivas, nós fomos feitos para interagir, nós fomos feitos para colaborar. Então, a gente sente, o nosso cérebro sente. E é por isso que tem gente ficando é, deprimida. A gente não foi feito para ficar nesse tipo de confinamento. Acho que isso, obviamente, vai passar, mas eu acredito que a tecnologia também veio para nos assessorar. Então, tem muita gente utilizando consultas psicológicas online tem, além, obviamente, consultas médicas, tem muita gente utilizando as, as ferramentas de colaboração de uma maneira mais interessante, descobrindo os happy hours virtuais e, e diferentes formas de interação online, embora, obviamente, não seja a mesma coisa e a gente não consegue ficar só com isso. Mas eu acho que isso fez com que a gente refletisse mais sobre esse mundo digital e também, talvez, a gente valorize mais aquilo que a gente não tem, ou seja, a gente vai voltar de uma maneira, talvez, mais empática, mais solidária e vamos descobrir como equilibrar essas duas coisas. No seu livro, A
1: Estratégia da Inovação Radical, você traz os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício e dá dicas de como inovar nas empresas. Como foi a pesquisa do material e o que você pode destacar do que viu sendo realizado por lá?
2: Eu acredito que a inovação nunca foi tão importante para os negócios e para as pessoas. Quando eu escrevi o meu livro, A Estratégia da Inovação Radical, a gente pesquisou o que as empresas do Vale do Silício fazem para se tornarem tão fortes. A gente viu agora, no meio dessa pandemia, as ações de quase todos os negócios caíram, mas as empresas de tecnologia, as empresas do Vale do Silício, né, o Facebook, o Amazon e etc., se tornaram mais fortes ainda do que antes. E eu acho que isso não é só pelo fato dessas empresas serem de tecnologia, Dia, mas pelo fato de elas trabalharem e pensarem de uma maneira diferente. E é isso que eu trabalho no meu livro. Eu acredito que hoje é o momento da gente pensar cada vez mais uh, como se tornar mais ágeis, como a gente fazer coisas que desafiem o core business do nosso negócio. E acho que principalmente pensar com a cabeça do cliente, ser obsessivo em relação ao que o cliente quer ou construir o nosso negócio em torno do cliente. Então acho que esses são os pontos que a gente vai fazer cada vez mais. E eu achei super interessante isso porque justamente as empresas que a gente mais aposta, que a gente mais olhou para escrever o livro são as empresas que mais se tornaram a prova de crise nesse momento.
1: Falando mais da sua experiência como empreendedor, em momentos de crise, como o que vivemos, as pessoas buscam mais formas de ampliar a renda e empreender é uma delas. O que elas vão encontrar pela frente? E como a tecnologia pode ser uma aliada? Quais dicas você dá para quem está começando a ser dono do próprio
2: negócio? Acho que toda crise desperta o nosso espírito empreendedor. Toda crise faz com que a gente tenha que buscar dentro de nós uma criatividade, uma força, uma forma de de pensar que a gente não tinha e acho que desenvolver isso é muito importante para qualquer um. Eu acho que em termos de oportunidades que o mundo digital traz para todo mundo obviamente, gerar renda através dos canais digitais se tornou uma opção cada vez mais importante ou cada vez mais acessível a maior parte das pessoas. Com a digitalização cada vez maior, impulsionada por essa pandemia, certamente novas oportunidades se abrem, eventualmente as pessoas vão poder empreender e criar negócios novos nesse cenário, mas também oportunidades para gerar uma renda adicional, para gerar uma renda auxiliar com N oportunidades, desde criação de cursos, de conteúdo, até realmente criando modelos de onde eu, eu revendo produtos de terceiros. O mundo de oportunidades que se abre com o mundo digital é muito grande e eu acredito muito que as pessoas vão conseguir desenvolver esses skills e acho que isso vai ser também muito importante para a economia do Brasil. O Brasil precisa se digitalizar em termos de negócios, em termos de forma de pensar, porque esse é o projeto de futuro para a nossa nação.
1: E Pedro, para fecharmos, qual é o mundo que encontraremos no pós-pandemia? Como as pessoas terão que se comportar em relação à tecnologia?
2: Olha, eu acredito que a disrupção que nós tivemos no mundo, devido à pandemia, não foi tão longa. Né? Quando a gente pega grandes disrupções na história da humanidade, geralmente elas acontecem ao longo de vários anos. Então, eu acho que o comportamento essencial que nós temos hoje provavelmente não vai se alterar dramaticamente depois dessa crise, depois dessa pandemia. Ou seja, ainda vamos nos reunir em grupos, ainda vamos participar de shows, de eventos, eu acredito que esse tipo de coisa vai voltar certamente, a gente vai viajar, a gente vai continuar tirando férias, a gente vai continuar conhecendo lugares novos, acho que isso não vai mudar. O que eu acho que fica é essa noção de que a gente pode, caso a gente tenha uma restrição, a gente pode usar novos canais, novas formas de, de fazer as mesmas coisas que nós fazíamos. Eu acho que sob esse aspecto é muito positivo, eu acho que isso fica como um residual interessante de que pode ter impactos na educação educação, à medida que a gente entende o que, que funcionou não funcionou em termos de educação à distância, porque todo mundo foi forçado a esse modelo, a gente vai ter impactos na medicina, no atendimento médico, isso vai com certeza impactar as operadoras de saúde, ou seja, eu acredito que o residual que fique é muito positivo sobre o aspecto digital. Eu espero muito que uh, a gente tenha aprendido a lição do ponto de vista pandêmico, que do ponto de vista de saúde, e que a gente não deixe outra pandemia como essa paralisar o mundo e causar tanto problema, além dos problemas de saúde óbvios, né, de, das mortes, tantos problemas econômicos, tanto problema de, de pessoas que estão indo para a miséria, então eu espero que isso não aconteça mais. Eu acredito que, é, obviamente, existem formas da gente trabalhar para que isso não aconteça e eu acredito que uma articulação maior entre os países seja, talvez, o que possa ficar como lição para gente, porque a gente não teve isso durante essa crise.
1: Pedro, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu adorei a nossa conversa. E acho que, mais do que desafios, nós temos uma série de oportunidades pela frente.
2: Muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer participar. Eu, como um otimista eterno, eu acredito que a gente vai sair muito mais forte desse momento, em todos os aspectos possíveis, e eu acho que eu gosto daquele termo do crescimento pós-traumático. E quando a gente é submetido a algum trauma, logo na sequência a gente tem um crescimento grande de vários elementos psicológicos de resiliência, de como a gente lida com o nosso ambiente. E eu acredito que a gente vai ter, como sociedade, como mundo um crescimento pós-traumático. E eu desejo muita saúde e muito sucesso aí para todos os ouvintes.
0: Esse foi o terceiro episódio do Papo Gol, o podcast da Gol sobre o momento que vivemos, contado pelos nossos funcionários. Quer mandar dúvidas, perguntas ou sugestões para o nosso programa? Então siga os nossos canais nas redes sociais.